0: France Info. Je suis Bertrand Dical, voici derrière nos voix un podcast France Info. Nous sommes allés chez Dominica qui s'est mis à la guitare. Nous avons parlé de quelques-unes de ses admirations et d'une de ses plus vieilles chansons Le courage des oiseaux. Mais nous avions commencé par lui demander sur quoi il avait l'impression de faire des progrès. Si
1: seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé... Je pense que là où j'ai la plus grosse marge de manœuvre aujourd'hui, c'est sur le plan de l'interprétation. J'aime bien l'idée aujourd'hui d'avoir par exemple une ligne mélodique... Euh un petit peu euh, simple et puis de euh, pas rester forcément sur la note partir sur l'harmonie avant on pouvait faire tourner une chanson un peu sur scène avant de l'enregistrer, maintenant c'est plus possible parce que tout de suite elle est divulguée sur internet donc c'est moins excitant quand on arrive avec un enregistrement on a envie que ce soit vierge pour tout le monde donc euh, moi je m'interdis un petit peu de tester aujourd'hui des chansons neuves sur scène parce que si c'est pour avoir une version ni faite ni affaire sur internet avant que la vraie version apparaisse ça tue un peu la magie. Quoi. Donc de ce fait-là, quand tu pars en tournée avec une chanson et puis tu la joues, euh, mettons, 30 fois, bah, la chanson elle va s'assouplir, le chant il va s'assouplir autour de cette chanson. Puis il y a des notes qui vont apparaître. Et finalement, l'interprétation idéale de la chanson, elle se euh, modèle au fur et à mesure de la tournée. C'est toujours un petit peu un regret, parce qu'après, quand on réécoute ce qu'on a enregistré, on se dit « Ah ouais, c'est con, parce que si j'avais eu l'occasion de la faire tourner un peu, je pense que... J'aurais gagné et en euh, souplesse vocale et, et en expressivité. La fameuse expressivité. Là, sur les enregistrements que j'ai fait récemment, il y a des chansons où je sais que voilà, je suis arrivé à un truc qui est bien, où la chanson est vraiment portée par un interprète. Puis il y en a d'autres où je me dis « bon, voilà, j'ai pas trouvé le truc, le morceau est bien, euh, les musiciens sont super, l'enregistrement est top, c'est tout à fait recevable <rire> ». Mais je suis un peu déçu par ce que j'ai produit. Mais pas au point de ne pas inclure la chanson sur le disque. Peut-être que j'y arriverai mieux dans deux ans, ou alors peut-être que je ne vais pas la faire sur scène. Voilà. Mais c'est important comme ça de se dire quand même qu'on a euh, des petits trucs à atteindre. Je suis en train de chercher en parlant des exemples que je pourrais prendre de chansons de lignes mélodiques euh, qui, pourraient, euh, qui pourraient être explicites euh, par rapport à ça. Euh Alors, mettons si je prends une chanson qui s'appelle Ce geste absent. Quand elle est arrivée, bête tu n'es pas de nuit gâchée, afin d'être sans entrave. La ligne de départ c'est ça. Quand elle est arrivée, bête tu n'es pas de nuit gâchée. Afin d'être sans entrave. Alors, je vais essayer. Quand elle est arrivée, l'aube était une éclave. De nuit gâchée, afin d'être sans entrave. Là déjà, on fait des petites variations. C'est un peu ce que je cherche. Alors, pas au point... Que la chanson devient méconnaissable et on se dit bah il serait bien qu'il reste sur la note quand même quoi. Là j'ai un peu exagéré j'en ai mis un petit peu partout mais c'est cette idée que on est dans un truc on est à la fois ce que ce que je crois Bachung appelait la note piquée est on est sur la note lui il disait moi je suis tout le contraire de la note piquée à la Barbara quoi je chante sur la note pique lui circonvolu et ben moi je suis un peu au milieu <rire> c'est-à-dire à la fois je vais être sur le truc Barbara euh, où je vais piquer la note vraiment chanter la note et puis en même temps je vais essayer de tourner autour un petit peu, de faire des petits euh, euh, des petites variations qui vont euh, donner un peu de jeu à un morceau sinon qui va au fur et à mesure me sembler trop trop rigide quand elle est arrivée l'eau bête est une épave de nuit gâchée afin d'être sans entrave à mimer la joie de vivre.
0: Sous les rires des
1: feux de détresse, qui ne s'éteignent jamais vraiment,
0: ce soir tu m'as vu autrement. Un interprète euh, idéal de ce point de vue-là, ça serait qui Daniel Dark. Au niveau
1: interprétatif, il est, il est, il est bouleversant. Il est. Euh... Alors lui, c'est l'antitechnique, hein, d'ailleurs. Il n'y bon, en a pas. Euh... Mais le rapport, justement, euh, d'inversion entre la la, dire, la qualité technique et la, la ferveur de l'interprétation, pour moi, c'est un exemple. C'est-à-dire que on est face à un mec qui euh, chante très moyennement et qui euh, qui interprète magnifiquement. Et qui est toujours juste quand il interprète. En tout cas, sur les derniers enregistrements, à partir de, des disques solo avec Frédéric Lowe, crève et à partir de ce moment-là. Je crois que le disque que je préfère de lui, c'est « La taille de mon âme », en fait. Et notamment le morceau La taille de mon âme, quand il dit rien, la façon dont il a dit rien. Rien. Si tu savais mes bras, rien. Si tu savais mon ventre, rien. Si tu savais mes fesses, rien. Mais si seulement tu savais la taille de mon âme. Si seulement tu savais la... La taille de mon âme Mais si seulement tu savais La taille de mon âme Là je trouve qu'on est suspendu à ses lèvres, alors c'est pas le seul, mais je pense toujours à lui euh, quand on me parle d'interprétation, parce que justement par rapport à ce rapport, Inversé entre les capacités techniques et la performance vocale et euh, la réussite de l'interprétation. Enfin, réussite de l'interprétation, la, la brillance. Je pense toujours à lui par rapport à ça. C'est ça l'interprétation, c'est vraiment de persuader l'auditeur, l'auditrice que t'es es, es la personne la plus à même de, de, de dire ces mots-là de cette façon-là avec cette musique-là. C'est ça, c'est ce qui fait que Jeff Buckley a immortalisé euh, Alléluia et pas Leonard Cohen. And like this, the fourth, the fifth, the Leonard Cohen, il a immortalisé euh, Suzanne. Parce que c'est la voix idéale, c'est l'interprétation idéale pour cette chanson-là. Mais alléluia, l'interprétation idéale, c'était Jeff Buckley. Donc euh, on n'est pas forcément le meilleur ambassadeur de ses propres chansons. J'attends toujours euh, le bon ambassadeur du Courage des Oiseaux, moi. Hein, ou une bonne ambassadrice. Hein. Et je le dis sans, sans fausse modestie. Simplement, si vraiment cette chanson était aussi incroyable, elle serait connue. Elle serait plus connue que ça. Elle a besoin d'une autre voix, je pense, pour arriver vraiment aux oreilles
0: du grand public. Il manque quelque chose à l'interprétation du courage des oiseaux.
1: Je crois qu'il n'y a pas de, de bonne version enregistrée du courage des oiseaux. Oui. J'ai entendu des reprises vachement bien euh, du courage des oiseaux. Il y avait une, une reprise de 4 centries que je trouvais très très bien. une reprise d'un artiste, je ne sais plus d'où il vient, je crois, de Toulouse, je dis peut-être des bêtises, il s'appelle Eddie Gramp, il avait fait une version euh, un peu bossa, euh, respectueuse et en même temps euh, je trouvais ça vachement bien. cette, cette option-là qu'il aurait fallu suivre
0: Dans cet épisode, nous venons d'écouter les extraits des disques du Courage des Oiseaux par Dominica en public 2007, Ce Geste Absent par Dominica 2012, La Taille de Mon Âme par Daniel Dark 2011, Alléluia par Jeff Buckley 1994, Suzanne par Leonard Cohen 1968, Le Courage des Oiseaux par Cats and Trees 2013, Le Courage des Oiseaux par Eddie Cramp 2017, Le Courage des Oiseaux par Dominica 1992. La réalisation était de Félicie Faugère, c'était « Derrière nos voix » avec Bertrand Dical, une coproduction France Info avec Sony Music Publishing.